0: Le bugie non sono tutte uguali. Nella cultura anglosassone vengono distinte associandole a un determinato colore. Questa suddivisione è arrivata anche a noi e così in italiano parliamo di bugie nere, blu e bianche. Le bugie nere sono le peggiori, le più cattive ed egoiste. Si usano per ottenere un vantaggio personale. Chi dice una bugia nera? Ha un intento ben preciso e malvagio ingannare truffare manipolare l'altro le bugie blu invece sono una via di mezzo si tratta di falsità dette a nome di un gruppo per rafforzare il legame tra i membri all'interno del gruppo stesso se in una partita di calcio mento e dico che l'altra squadra ha commesso una scorrettezza sto facendo del male agli avversari ma sto anche facendo una cosa vantaggiosa per il mio team le bugie bianche sono le più innocenti le diciamo tutti in continuazione quando riceviamo un regalo grazie grazie mille lo adoro E invece non ci piace per niente quando un amico o un'amica ci chiede come sta con il nuovo taglio di capelli ti sta benissimo ma pensiamo l'esatto opposto e poi la più usata Come stai? Sto bene, anche se non stiamo per niente bene. Sono bugie altruiste, per non ferire i sentimenti dell'altro e compromettere il rapporto, ma anche per proteggerci e difendere la nostra reputazione. Le bugie bianche sono una forma di buona educazione. Sarebbe da maleducati dire che non abbiamo voglia di andare a una cena. Così diciamo che purtroppo quella sera siamo già impegnati, in fondo non è nemmeno considerato mentire, è una pratica sdoganata dalla nostra società, soprattutto perché le bugie bianche si crede, non facciano male a nessuno. Sono Francesco Migliaccio, benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani. Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani Il lato oscuro delle città È sempre dura uscire dalle coperte sotto al più buone si sta così bene Jean-Claude allunga una mano al lato del letto dove non sente più il calore di sua moglie Florence il vociare allegro dei bambini e il rumore delle stoviglie che provengono dal piano di sotto gli fanno capire che è davvero ora di alzarsi come ogni mattina l'uomo indossa il completo che ha preparato la sera prima è da anni che mette la cravatta per andare al lavoro ma goffo com'è il nodo non gli riesce mai bene se lo fa sistemare da Florence prima di uscire ecco i romans riuniti attorno al tavolo per la colazione il piccolo Antoine scoppia a ridere guardando la sorella che si rovescia addosso il succo di frutta anche a Jean Claude scappa una risata complice ma poi torna subito serio mentre Caroline va al piano di sopra con la mamma per cambiarsi e la solita caotica routine di una giovane famiglia con due bimbi piccoli. Forza! Forza che è tardi! Jean-Claude mette Antoine e Caroline sui sedili posteriori dell'auto. Florence resta sulla porta d'ingresso del loro bel casale e li saluta con la mano. Caroline si mette a disegnare col dito sulla condensa del finestrino. Fuori scorre l'incantevole paesaggio invernale di pré sain il comune francese al confine con la Svizzera in cui vivono i Romani. Una realtà tutto sommato piccola, parliamo di meno di 6.000 anime, ma ricca. Prévesant è come se fosse un'estensione della periferia di Ginevra, che dista poco più di 10 km. La maggior parte dei suoi abitanti sono funzionari internazionali che lavorano nella vicina città svizzera, attraversando la frontiera ogni giorno. I bambini scendono dall'auto e scalpitano per correre verso i compagni. Un po' di pazienza, non si dà un bacio a papà? Le maestre osservano la scena dall'ingresso della scuola elementare Saint-Vincent. A una di loro scappa un commento. Che brav'uomo, il dottor Romand. Nonostante sia molto impegnato con un lavoro importante come ricercatore all'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è sempre lui a portare i bambini a scuola ogni mattina. È vero. Florence non lavora quasi mai, fa solo qualche sostituzione in farmacia. Ogni tanto avrebbe più senso che li accompagnasse lei, ma il dottor Jean-Claude Roman ci tiene che sia così. Da anni è il suo rituale mattutino prima di imboccare la strada per il confine svizzero in direzione del quartier generale dell'OMS a Ginevra. La sede dell'organizzazione è un mondo a sé stante in cui è facile perdersi, tanto è grande l'imponente struttura in cemento del palazzo dell'OMS ospita migliaia di impiegati che ogni giorno si recano qui come Romain salgono diversi piani percorrono molti corridoi fino a raggiungere il proprio ufficio Jean-Claude è concentrato sulla sua agenda sfoglia lentamente le pagine e le studia no, prima di Natale non se ne parla troppo presto il 26 Mm, non va bene ci sono le vacanze di mezzo e tutta una festa fino a capodanno il weekend del 2 gennaio si parlava di andare a sciare coi bambini però non si può nemmeno andare troppo in là Roman chiude l'agenda si lascia scappare un sospiro e la riapre sfoglia tutte le pagine del mese di gennaio si ferma su una e cerchia con decisione la data Sabato 9 gennaio 1993. È deciso. Andrà bene così a tutti. Il dottor Mao può mettere via l'agenda. Ha finito le cose importanti da fare per la giornata. Scende dall'auto e prende un sentiero che segue i limitari del bosco. Gli va di sgranchirsi un po' le gambe e sa che quella camminata durerà un paio d'ore poi ne rimarranno solo sei prima del suo ritorno a casa. Jean-Claude Romain ha una routine consolidata nel tempo. Se ha bisogno di stare un po' nel verde, ci sono i percorsi dei boschi della Giura, una regione della Francia orientale tra la Borgogna e la Svizzera, immersa nella natura. Oppure, per giorni in cui preferisce la città, va a fare un giro a Gex, a Belle e anche più lontano, fino a Lione. Qualcuna delle sue giornate, il dottor Romand, la passa effettivamente nella sede dell'OMS. Entra con il tesserino dei visitatori, legge le ultime pubblicazioni scientifiche nella biblioteca e si impossessa di qualsiasi gadget offerto al pubblico con il logo dell'organizzazione. Nell'edificio c'è sempre un gran via vai, soprattutto ai primi piani, in cui ci sono dei luoghi aperti a chiunque. L'ecosistema dell'OMS è molto ampio e variegato, impossibile conoscersi tutti. Probabilmente anche chi ci ha lavorato una vita intera avrà parlato con neanche la metà di tutti i colleghi. Ma Jean-Claude Roman, non solo non lavora lì, non è nemmeno un medico medicina l'ha studiata sì ma una laurea non l'ha mai presa per i conoscenti di Prevesan è lo stimato dottor Romand e ha un prestigioso impiego all'OMS dove si occupa di ricerca sull'arteriosclerosi per i suoi amici è un giovane brillante professionista di quasi 40 anni con una bella carriera una bella casa e una bella famiglia ma non per questo se ne vanta è un amico umile discreto e modesto su cui puoi sempre contare per i suoi genitori è un figlio premuroso e tanto bravo anche da bambino era un tesoro per sua moglie è un uomo buono e onesto non una donna, non un amante eccezionale ma le ha dato tutto ciò che voleva sicurezza e una famiglia nessuno ha il minimo sospetto che Jean-Claude non sia quello che tutti credono. Lui del resto non gliene ha mai dato motivo, fin dai tempi dell'università. Una mattina d'estate del 1974, il ventenne Jean-Claude Roman non sente la sveglia forse si è dimenticato di puntarla e non ha suonato o forse la sveglia funziona benissimo e lui l'ha semplicemente ignorata fatto sta che il suo corpo resta immobile gli sembra pesante come un macigno rimane paralizzato nel letto il più piccolo movimento gli richiede un'energia che non ha non riesce neanche ad aprire gli occhi Jean-Claude quella mattina Non si sveglia in tempo per l'ultimo esame del secondo anno di medicina. Senza quell'esame non può accedere al terzo anno di corso. Poco male. Potrà presentarsi all'appello successivo, quello di settembre. Questa possibilità però Jean-Claude neanche la considera. Non esiste che lui sembri indietro rispetto agli altri. Sarebbe umiliante e si sente già abbastanza umiliato la fidanzata Florence gli ha detto che non vuole più vederlo e che non possono nemmeno restare amici. Un fallito. Ecco che cos'è. In amore e adesso pure nella carriera universitaria. Jean-Claude è schiacciato dal peso della depressione in cui è sprofondato dopo la rottura con Florence. Nel pomeriggio Jean-Claude si alza solo per rispondere al telefono. La cornetta gli sembra lontanissima, anche se vive in un monolocale. Gliel'hanno comprato i suoi genitori, così non deve lavorare per pagarsi l'affitto e può concentrarsi sullo studio. Sono loro al telefono. Com'è andato l'esame? sembra bene. Beh, era uno scritto. I risultati usciranno tra tre settimane. Il giovane Jean-Claude Roman ha tre settimane e svariate opzioni per rimediare alla défaillance dell'esame mancato. Basterebbe richiamare mamma e papà, ammettere che in preda all'agitazione ha detto una piccola bugia. L'esame non l'ha fatto, ma nessun problema, può darlo a settembre. Poi dovrebbe dirlo anche ai suoi amici, un gruppetto di studenti conosciuti tramite Florence, metà dei quali neanche si ricorda il suo nome. Potrebbe anche andare a parlare al suo professore, spiegargli che sta passando un brutto periodo, che si sente depresso o chiedere aiuto per affrontare quello che sta vivendo. Jean-Claude sceglie di non fare niente. Gli studenti si accalcano attorno agli esiti degli esami appesi al muro. Scorrono nervosi l'elenco. Dov'è il loro nome? Anche Jean-Claude si accoda. Romano. «Eccomi! Passato!» esclama convinto. Uno come Jean-Claude Romain è così tanto prevedibile e così poco memorabile che nessuno dei suoi compagni di corso nota che il suo nome non c'è in quella lista. Fingere costa fatica anche al più bravo attore Jean-Claude paga subito le conseguenze della sua farsa si isola completamente è sempre più depresso e paranoico vive nel terrore che qualcuno lo scopra quando un ragazzo del gruppetto che frequenta bussa alla sua porta si sente sprofondare vuole sapere se va tutto bene e da un po' che non lo vede in giro quel ragazzo tiene sinceramente a Jean-Claude è un buon amico Con lui si potrebbe confidare, magari non lo capirebbe fino in fondo, ma almeno potrebbe condividere un po' di quel peso che si porta addosso da settimane. Jean-Claude si fa serio e risponde all'amico che in effetti non sta bene. Ha il cancro. Si tratta di un linfoma raro, ma non deve preoccuparsi... Non guarisce, però si può tenere sotto controllo. È un tipo di tumore che ha un decorso difficile da prevedere. A volte se ne va, a volte torna. Le cure riesce a gestirle in autonomia. Non vuole essere di peso a nessuno. Jean-Claude prova un brivido di piacere mentre l'amico pende dalle sue labbra guardandolo con compassione e si beve ogni cosa che dice non aveva mai detto una bugia così grande un conto è omettere qualche dettaglio colorire un po' la realtà per farsi notare dagli altri un altro è inventarsi una malattia cronica la scarica di adrenalina che Jean-Claude sente scorrergli nel corpo gli ridà vita. Jean-Claude Romain è nato in mezzo alle bugie, piccole e sottili, ma pur sempre bugie. Suo padre, Aimé, viene da una generazione di uomini molto legati al loro territorio, le Foreste della Giura che si sono sempre occupati di amministrazione forestale, costruendosi la reputazione di persone integre e oneste. Quando Aimée sposa Anne-Marie, si rende conto che la sua franchezza è fin troppo per lei. È una donna molto fragile e suggestionabile, soggetta a forti crisi depressive. L'uomo sta molto attento a non lasciar trasparire alcuna emozione per non turbarla. Jean-Claude, il loro primo e unico desideratissimo figlio, capisce subito che ci sono tante cose che, seppur bere, non si possono dire alla mamma, se non sta male. Il piccolo Jean-Claude sente che non può in alcun modo deludere i suoi genitori. La mamma non reggerebbe e il papà si arrabbierebbe tantissimo. Lui è un roman. Deve essere all'altezza di quel cognome. Così Jean-Claude si trasforma in un piccolo prodigio. Sempre il primo della classe, così tranquillo e maturo per la sua età. Ma non è detto che un alunno eccezionale alle elementari lo sia per sempre. È quello che succede a Jean-Claude alla fine del liceo quando frequenta una scuola propedeutica di agrotecnica in preparazione al concorso del corpo forestale improvvisamente fa fatica nello studio in classe non è nessuno ha perso il suo status di studente modello dopo qualche mese si ritira stando in quella scuola Jean-Claude nota che i forestali nel mondo là fuori non erano degni di chissà che rispetto passavano più per dei mezzi bifolchi quelli che contavano davvero erano i figli degli avvocati dei medici decide allora che studierà Medicina a Lione. Inoltre, quell'anno avrebbe iniziato la stessa facoltà anche Florence, una lontana cugina che aveva intravisto a qualche festa di famiglia e per cui ha una cotta. Florence Crolet, è una ragazza estremamente carina, gentile e totalmente incapace di vedere il male negli altri, un tipo sportivo e solare, l'esatto opposto di quel ragazzone timido che ci prova con lei in modo così impacciato. Florence inizialmente rifiuta le avances di Jean-Claude ma poi si lascia convincere. La loro relazione non dura molto, la ragazza torna sui suoi passi e lo lascia poco prima della fine degli esami del secondo anno. Quando però viene a sapere che Jean-Claude ha il cancro, si riavvicina, come qualsiasi essere umano dotato di un cuore farebbe, e si rimette con lui. Finiscono l'università, farmacia nel suo caso, su cui aveva ripiegato dopo non aver passato il secondo anno di medicina. E poi, come giusto che sia, nel 1980 si sposano. Florence ogni tanto forse se lo sarà chiesto «Ho fatto la scelta giusta? Avrei potuto avere di meglio!» Poi sono arrivati due figli adorabili e alla fine Florence si è risposta che non le manca niente. Con il ruolo del marito all'OMS non deve neanche lavorare tanto. Insieme hanno una vita tranquilla e rispettabile. Jean-Claude non è certo il compagno perfetto, ma ha un cuore buono che è la cosa più importante. È solo un po' orso, come lo definisce lei, per i modi di fare taciturni e l'estrema discrezione. A Florence non dispiacerebbe qualche chiacchiere in più sulle sue giornate, ma Jean-Claude segue un principio ferreo. Vita professionale e vita privata vanno tenute separate. Non invita mai nessun collega a cena. Lei non ha nemmeno il numero del suo ufficio, e se ha bisogno di lui durante l'orario di lavoro, può lasciare un messaggio sul cerca persona. Scherzando, Florence dice sempre agli amici, un giorno scoprirò che mio marito è una spia comunista. Roman, in effetti, fa il doppio gioco come le spie. Mente in continuazione agli altri e a se stesso. Insoddisfatto della sua esistenza, è incapace di cambiarla. Se ne è inventata una immaginaria. Così, nel copione della vita che ha messo in scena, si laurea in medicina, ottiene un lavoro e uno status sociale di tutto rispetto che lo portano a viaggiare spesso e a incontrare le personalità più influenti al mondo. Nella vita vera, invece, per 12 anni di fila, si reiscrive al secondo anno di medicina e intanto frequenta le lezioni con i suoi compagni di corso. Quando c'è un esame, si fa vedere nell'atrio prima che inizi e poi alla fine, come se anche lui lo avesse appena terminato. A fine università non può certo fingere di praticare come medico, troppo rischioso. Meglio ricercatore, specialista in arteriosclerosi. Il mondo che Romance ha costruito è molto dettagliato. Lo controlla così bene da reggere per 18 anni. Passa giornate infinite senza parlare con nessuno, spesso chiuso in auto a leggere riviste di medicina per aggiornarsi sulle ultime scoperte nella sua area di specialità. Ogni volta che dice di avere un viaggio di lavoro, si fa accompagnare da Florence in aeroporto da dove non parte mai prende una camera in uno degli alberghi lì accanto e ci resta chiuso dentro per tutta la durata del viaggio studia per bene le guide turistiche sulla città in cui avrebbe dovuto essere così da sapere cosa raccontare al suo ritorno anche se non è che ci sia troppo tempo libero nei viaggi di lavoro poi, prima che la moglie torni a prenderlo entra in aeroporto e compra dei regali da portare a casa i figli. Antoine e Caroline ogni tanto ricevono dei biglietti d'auguri firmati dai superiori di Jean-Claude che nessuno ha mai visto o sentito, ovviamente, ma che sono così gentili da ricordarsi sempre dei compleanni dei figli dei loro sottoposti. Ogni giorno, per quasi vent'anni, Jean-Claude Romain porta avanti la sua sceneggiatura con dedizione estremo controllo e strategia come è riuscito a non ingolfarsi nelle sue stesse menzogne Jean-Claude è bravissimo a sviare i discorsi a passare l'attenzione da sé al suo interlocutore questa tattica lo fa passare per una persona estremamente modesta che tende sempre a sminuirsi e gli permette di non fregarsi con le sue stesse parole ma come ha fatto invece a mantenersi per tutti quegli anni. Se fai un lavoro immaginario, vivi di uno stipendio immaginario. La vita virtuale di Romain si scontra ben presto con quella reale. È incredibilmente riuscito a mantenere lo stile di vita che ci si aspetta da chi dice di essere. Come sempre, grazie alla menzogna. Una volta esauriti i soldi ricavati dalla vendita del suo appartamento da universitario a Lione, Jean-Claude si è lanciato in una serie di piccole truffe a danni dei propri familiari. Convince genitori, parenti e suoceri ad affidargli i loro risparmi. Con il suo lavoro a Ginevra ha la possibilità di investirli in delle banche locali con tutte le agevolazioni fiscali di cui gode la Svizzera. Romain mantiene così le sue bugie per anni, finché non si ritrova a un punto di non ritorno. Ciao, sono Intelligenza Artificiale, per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco, Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale. A mettere in pericolo la grande menzogna di Jean-Claude è un imprevisto un elemento inaspettato che sfugge al suo rigido controllo e manda in tilt il suo equilibrio dopo anni di solitudine in quel mondo parallelo che si è creato fatto di lunghe giornate vuote Jean-Claude si concede un'eccezione perde la testa per Corinne una donna fresca di divorzio che aveva conosciuto in un giro di amici comuni Corinne vive a Parigi con le sue due figlie Le piacciono le cose alla moda, costose, non ha gusti semplici come Florence. Romain, per corteggiarla, spende un sacco di soldi tra gioielli, cene di lusso e voli nella capitale per stare insieme. Corinne cede a tutte quelle attenzioni, ma la relazione dura poco. Jean-Claude come amante non ha funzionato, eppure la donna continua ad avere fiducia in lui. Quando riceve 900.000 franchi dalla vendita di un immobile, si rivolge a Romain per un consiglio su cosa farne nell'attesa di capire come utilizzarli, per una nuova attività o una nuova casa magari. Gli consegna senza battere ciglio la cifra per farla investire in una banca svizzera. Jean-Claude per lei è sempre stato serio, onesto, affidabile, uno che sa quello che fa. Perché non seguire il suo suggerimento? Jean-Claude ultimamente non sa più cosa sta facendo. Le è andata bene per una vita, tra le sue strategie e qualche colpo di fortuna, ma sa che le sue bugie iniziano ad avere le ore contate. Corinne rivuole i suoi soldi, ha deciso come spenderli e le servono in fretta. Peccato che Jean-Claude, nel frattempo, li abbia spesi tutti. La richiesta di denaro della donna manda in crisi tutto il suo mondo. Si ritrova in una situazione inaspettata, al di fuori del suo controllo. L'uomo si aggira per casa depresso e apatico. Deve trovare un modo per temporeggiare con Corinne. Ed ecco che il vecchio linfoma torna a far visita a Jean-Claude. Sì, un cancro è proprio quello che ci vuole in questo momento perfetto per impietosire Corinne e per giustificare il suo stato d'animo con Florence. Anche con lei c'è stato un po' di tensione, per una sciocchezza, un disaccordo nato nel consiglio di classe della scuola dei bimbi, per cui si era andati ai voti. Il marito le aveva garantito di pensarla come lei, ma chiacchierando con un altro genitore, Florence scopre che lei e Jean-Claude non avevano votato la stessa cosa realizza che suo marito, il suo Jean-Claude, le ha mentito. Il sabato mattina del 9 gennaio inizia pigramente nella casa dei Romans. Jean-Claude si alza in silenzio prima di Florence. Questa volta non fatica a uscire dal piumone. Guarda i capelli soffici di lei che spuntano dalle coperte. Prende un mattarello che si era portato in camera da letto la sera prima e la colpisce in testa con forza. Romain ripete l'operazione più volte finché il cranio di Florence non è completamente sfondato. Va in bagno per lavare via le tracce di sangue da sé ed allarme impropria. Sente dei rumori dalla stanza dei bambini. Si sono svegliati gli va incontro e dice di fare piano la mamma dorme ancora scende con Caroline Antoine al piano di sotto cosa c'è di meglio di una ciotola di latte cereali e cartoni animati? i bimbi accolgono con entusiasmo la proposta del papà e si accoccolano sul divano mentre Jean Claude prepara la colazione passano la mattina guardando insieme la tv un roman seduto a gambe incrociate in mezzo a loro anche loro deve proprio sì anche loro Jean-Claude sa che ai bambini non si può nascondere nulla capiscono tutto anche quello che non gli si dice prima Caroline sette anni Con una scusa la manda al piano di sopra e poco dopo la raggiunge. Fa stendere la bimba sul letto a pancia in giù. Un momento e il papà le spiegherà un gioco nuovo. Intanto deve aspettarlo così. Romain prende in mano la carabina di suo padre che si era portato a Prevessant dopo l'ultima visita a casa dei suoi. I proiettili attraversano la canna il silenziatore e infine il corpicino di Caroline. Da basso Antoine, cinque anni, canticchia la sigla dei cartoni. Quando il papà lo chiama sale obbediente le scale in punta di piedi. Adesso è il suo turno per fare quel gioco nuovo. Forza, tutti a pancia in giù sul letto. I proiettili ora trapassano silenziosamente il piccolo Antoine. Dopo i cartoni animati del sabato mattina è il momento del pranzo in famiglia. Jean-Claude sale in auto e va a mangiare a casa dei suoi genitori. Dopo il pasto segue il padre e me in corridoio restando dietro di lui gli spara la schiena mentre torna in sala da pranzo gli passa accanto scodinzolante il labrador di famiglia Caroline lo adora bisogna trascinarla via di peso quando viene a giocare dai nonni non si vorrebbe mai separare da quel cane Jean-Claude lo uccide in un colpo così farà compagnia a Caroline in paradiso Ne è sicuro le farà piacere averlo con lei Anne-Marie, invece, la colpisce in petto. Quel giorno è l'unica a vedere chi la sta uccidendo. Dopo una vita passata a nasconderle qualsiasi cosa potesse turbarla, Jean-Claude vuole che la madre, per una volta, affronti la verità. L'ultimo atto di quel sabato 9 gennaio è la sera. Jean-Claude guida fino a Parigi, a più di 500 km di distanza. Passa a prendere Corinne, a Fontainebleau. Le aspetta a cena Bernard Kuchner, allora ministro della salute e uno tra i fondatori di Medici Senza Frontiere. Corinne non poteva lasciarsi scappare quell'invito. Essere rimasta amica del dottor Romain, dopotutto, ogni tanto aveva i suoi vantaggi. Ovviamente. Bernard Kouchner non ha idea di chi sia Jean-Claude Romand e non ha nemmeno una casa a Fontainebleau. Jean-Claude dice di non riuscire a trovare l'indirizzo dell'abitazione. Si perdono nei pressi di una foresta. Meglio fermarsi e scendere un attimo per controllare la cartina. Corinne apre la portiera e improvvisamente non vede più niente lo spray anti-aggressione le fa bruciare gli occhi sente solo qualcosa che le si stringe sempre più forte alla gola la donna si dimena, urla, supplica Jean-Claude non uccidermi, pensa alle mie figlie Corinne riprova ad aprire gli occhi, bruciano ma per un momento ci riesce il suo sguardo incontra quello di Romain l'uomo molla la presa e si accascia a terra no, non ce la fa Non ce la fa con Corinne che lo guarda. L'ex amante è terrorizzata. È Jean-Claude a rompere il silenzio. Inizia a pianucolare delle scuse. Era fuori di sé. L'ha preso un raptus. È un effetto del cancro. Quel brutto male ultimamente gli sta anche causando amnesie. Momenti in cui perde la lucidità. Le notti a Prevesson sono silenziose. Non è posto da movida. Nemmeno il sabato sera, al massimo, c'è qualcuno in giro che ha fatto tardi a casa di amici. Ma dopo la mezzanotte tutto si spegne. Poco dopo le 4 di mattina di domenica 10 gennaio 1993, Prevesson si anima improvvisamente la sirena dei vigili del fuoco riempie le strade deserte qualcuno si sveglia ed esce sull'uscio di casa il tetto dei Romans è in fiamme per fortuna i netturbini del turno delle quattro se ne sono accorti subito e hanno chiamato i soccorsi c'è solo una barella che viene caricata in fretta sull'ambulanza, quella di Jean-Claude è ricoperto da ustioni, non è cosciente ma è vivo per Florence e i bimbi è troppo tardi il volto della donna è completamente annerito dal fumo. Si riesce comunque a scorgere il segno di una profonda ferita alla testa che non passa inosservato. Gli inquirenti ci mettono un paio di giorni a scoprire tutti gli inganni di Jean-Claude Roman. Telefonata dopo telefonata, colloquio dopo colloquio, crolla tutto con estrema facilità quando romand esce dal coma riprende subito a mentire non smette nemmeno di fronte all'evidenza anche quando ormai non gli resta più niente racconta che quella notte è entrato in casa un uomo ha sparato ai bambini e poi ha appiccato il fuoco aveva continuato a procrastinare jean claude prima di farla finita era tornato a casa ed era rimasto accanto ai corpi senza vita della sua famiglia. Poi aveva ingerito una grossa dose di barbiturici scaduti da una decina d'anni. Non avrebbero fatto l'effetto desiderato sempre che lo desiderasse davvero. Infine aveva fatto partire l'incendio alle 4 di mattina quando i netturbini sarebbero passati dalla sua via nel loro giro abituale impossibile ottenere la verità da un bugiardo patologico come Romain, sapere se ha solo inscenato il suo suicidio o se volesse farlo davvero. Aveva già valutato di uccidersi, ma non avrebbe risolto i suoi problemi, perché facendo fuori solo se stesso il mondo sarebbe comunque venuto a sapere chi era in realtà e questa cosa non gli piaceva. Per questo doveva far sparire chi gli era più vicino e avrebbe potuto smascherarlo più facilmente la perizia psichiatrica ha stabilito che Romain è affetto da un disturbo narcisistico della personalità e che è perfettamente in grado di intendere e di volere il processo dura tre anni e si conclude nel 1996 con la condanna all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale fino al 2015. Nel 2019 Jean-Claude ha ottenuto la libertà vigilata. È ospitato da un istituto religioso. Negli ultimi anni è stato un detenuto modello, gentile e disponibile con tutti. Dice che in prigione ha trovato Cristo. Che la preghiera e la fede lo hanno aiutato a superare il senso di colpa per essere sopravvissuto a quella terribile tragedia familiare. Anche con un ergastolo da scontare, Jean-Claude Roman rivendica il volersi mostrare come una persona per bene, ora anche molto credente e devota: che si redime attraverso la fede. L'affaire Roman, come i media francesi chiamano il suo caso, negli anni 90 aveva scosso la nazione impossibile restare indifferenti di fronte a una storia così anche l'autore Emmanuel Carrère è rimasto colpito dalla storia di Romain così tanto da intraprendere con lui una corrispondenza epistolare dal carcere per poterla raccontare in un libro L'Avversario pubblicato nel 2000 vi consiglio di leggerlo miei cari e miei care è un'opera preziosa per comprendere appieno tutta la complessità psicologica di questa storia. Stando a quanto dichiarato da Carrer stesso nel libro, ciò che l'ha spinto a scriverlo non è stato tanto il cercare di ricostruire i fatti, a quello ci avrebbero pensato i giornalisti. Allo scrittore interessava più di tutto che cosa passasse per la testa di quell'uomo in tutte le infinite giornate che passava in giro mentre gli altri lo credevano al lavoro. Solo Jean-Claude Romain avrebbe potuto rispondergli. Scommetto che ve lo siete chieste anche voi. Sono tante le domande che provoca questa vicenda fatta di una serie infinita di bugie nere travestite da bugie bianche. Nel 1971 l'anno del baccalaureato, l'equivalente della nostra maturità in Francia, Jean-Claude Romain aveva ottenuto il massimo dei voti nella prova di filosofia. Scegliendo la traccia d'esame, esiste la verità? Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Raddusa. Condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Elettra Sofia Mauri. Editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Levrini. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.